0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é mais um minicast da 11ª temporada de Arquivo X. Vamos comentar hoje o sexto episódio dessa temporada e pra falar dele tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, vamos falar, cara, esse episódio tem uns <risos> mixed feelings sobre ele, assim, é... Eu achei ele no geral não é um episódio ruim, mas eu achei ele chato. Concordo
0: com o relator, porque olha, a gente vai falar dele. E hoje só o Davi tá aqui, Felipe eu acho que desistiu da série, não quer mais gravar, não sei o que tá acontecendo... Mas vamos ver se a gente faz ele voltar até o fim dessa temporada. Vamos falar do arquivo X logo depois da vinhetinha. Não sai daí. Pois é, o Davi comentou ali no começo, né, que tá com um mixed feeling sobre o episódio, que foi realmente um episódio meio... Ele é legal, mas ao mesmo tempo ele é meio meio boring, e ele realmente... Ele não me pareceu nem um episódio monstro da semana, tá mais que um episódio tapa-buraco mesmo, sabe? Sem esse episódio, com esse episódio, essa temporada não faz diferença, sabe? Não é algo que vai... Nossa, aquele episódio... não..." Não... Não vai fazer diferença, e até fico me perguntando se a decisão de fazer uma temporada de 10 episódios pode não ter sido meio ruim, né? Não sei o que a gente vai ter ainda até o décimo. E eu fiquei um pouco com medo de que agora vai ficar só esse tapa-buraco. Como a gente já falou várias vezes aqui, Monstro da Semana a gente adora, porque dá a chance da série criar histórias interessantes e tal. Mas esse especificamente, para mim não fede nem cheira, Primeiro porque ele prometia uma coisa que ele não cumpre, que seria um episódio centrado no Skinner. E as informações que a gente tem do Skinner nesse episódio, a gente já sabia de outros episódios de Arquivo X. Já foi retratado, não retratado, mas já foi comentado sobre isso. Pra mim é ok só. E eu, eu também concordo que foi chato. Inclusive eu cochilei no final, tive que assistir o um episódio de novo depois. Que eu assisti pela Fox. Passou as 11 horas. A gente tinha acabado de gravar um podcast, eu já tava meio cansado. É um episódio meio lento. Eu dormi no final do episódio, tive que rever, então...
1: (risos) Bom, se não serviu pra muita coisa pra série, pelo menos pode servir pros fãs de Arquivo X que tiverem insônia. De repente podem usar esse episódio aí, né? Quando tiverem não conseguem dormir e tal, bota esse episódio lá. Aí vai dar uma (risos) uma ajudada. (risos) Falando sério cara, assim, ele traz pouca informação realmente, né, sobre coisa nova pelo menos, sobre o Skinner, que a gente já não conhecia, tudo bem, né, ele até antes de a gente começar a gravar, que você lembrou do do episódio da segunda temporada né, que é centrado no Skinner e menciona que no Vietnã ele atirou num num rapaz, né
0: é, não é nem o episódio centrado no Skinner, é o oitavo episódio da segunda temporada, que é o episódio que traz a Scully de volta pra série, né porque na segunda temporada ela ficou grávida aí ela desaparece por um tempão da série que ela não podia gravar, e o episódio que ela retorna é o episódio que o Skinner tem uma conversa com o Mulder porque o Mulder resolve sair do FBI e o Skinner vai contar essa história pra ele numa situação bem semelhante a que a gente vê nesse episódio com o mesmo significado, inclusive né? porque o episódio trabalha muito com a ideia do dever cumprido, né? por que, que eu fui pro Vietnã e o Skinner vai lá e conta ah, quando eu fiz 18 anos eu fui lá e me alistei pra, pra ir pro Vietnã Aí o menino que é vivido pelo Haley Joel Osment, né, nesse episódio Ele conta que esse não, ele foi Porque ele não sabia muito bem o que ele queria Já o Skinner não, ele tinha certeza Do que ele queria, que era Lutar por alguma coisa, pela liberdade E lá ele percebeu que Não era bem assim, né Eles estavam lá por outros motivos.
1: É, essa coisa toda... É legal até você ver que a série abre espaço pra você conhecer um pouquinho mais dos personagens que não são os os principais protagonistas, né? O Skinner sempre foi um, um coadjuvante, mas um coadjuvante muito importante, né, e a gente vê, tem até o retorno, né, do do, do, do Kirsh, diretor né? do Kirsh, né, que é. É, até eu achei até curioso isso, porque com o desfecho da, da série original, né, ele no final das contas ele acabou ajudando o Mulder, né? Ele era um ele era um perseguidor meio que do Mulder assim, né? E, e ele meio que ajuda o Mulder, né? Livra a cara do Mulder lá. Aí agora ele aparece, ele tá lá ainda de novo, mas continua de mau humor, né? Continua odiando eles, cara. Então... <risos> Vai ver que, ele que por ele ter, vai ver que por ele ter ajudado o Mulder,
0: ele tá na mesma situação que o Skinner, né? Porque ele fala, ah, vocês acham que o Skinner já devia estar no meu lugar há muito tempo, né? Ou até ser o, o diretor do FBI. Mas ele não tá por causa de vocês. Inclusive, é um momento legal do episódio. Essa discussão aí do Skinner estar tá estagnado na, na, na carreira dele por conta do Mulder e da Scully. Ah. E vai ver que o Kersh tá na mesma situação, ajudou o Mulder e ele continua sendo <risos> né, o diretor ali da, da, da unidade, da unidade, ele...
1: né? É, pode ser, pode, pode ser a explicação do mau humor do, do Kersh ainda, né? Depois de tantos anos, né? Cara, mas assim, essa coisa toda de. O flashback eu achei legal e tal. E, inclusive, a série Usar o, o, o elemento da conspiração de novo,
0: uhum.
1: que é, claro, uma marca da série, sempre foi. E nesse episódio especificamente, eles, eles falam de uma coisa que realmente aconteceu, existiu no governo americano, né? Que eram essas as armas ou, ou drogas que provocavam uma mudança de comportamento, né? Nos soldados ou, nos, ou nas pessoas realmente que fossem ratos de laboratório, digamos assim, né? Desses experimentos. E o que, que a gente vê nesse episódio realmente foi uma coisa que, que o governo trabalhou, né? Na década de 60 e 70, que era realmente para criar uma coisa que pudesse criar um, um soldado, ou pelo menos um agente, que tivesse sob absoluto controle né, do governo. aí né? obviamente algumas coisas saíram de, de controle. Tem até uma série na Netflix, uma minissérie na Netflix que se chama Warmwood que é bem legal. Ela é uma minissérie de... Se eu não me engano, são seis episódios. É estrelada pelo Peter Sarsgaard. É bem legal, cara, que fala, inclusive, disso. Que é um experimento... É baseado, inclusive, em fatos reais. Ele está contando a história de um cientista civil que trabalhou para a CIA na década de 50 que acabou cometendo suicídio porque o cara trabalhava para a CIA e ele foi sem o conhecimento dele, objeto de experimentos com essas drogas aí. Que que provocavam, realmente, uma paranoia, mudança de comportamento. E essa minissérie, ela, ela conta a história desse cientista, é bem legal. Tem, um, tem todo um tom de conspiração e tal. Eu até quando comecei a ver, achei que era uma coisa de ficção, mas não, era, era baseado realmente na história de um cara realmente que, que existiu. E aí é retratado sob o ponto de vista do filho mais velho dele que vai contando né as, as coisas que iam acontecendo, as investigações que foram rolando pelos anos que seguiram e tal. Então, o que a gente vê nesse episódio de Arquivo X, ele é uma, uma derivação desse tipo de, de, de coisa que acontecia naquela época. né? E era bem na época do, do Vietnã, né? nos 50, 60, inícios de 70. Era bem isso, essa, essa coisa do governo americano realmente utilizando mecanismos para tentar criar a forma de ter super soldados. Né? E só que, obviamente, muitas vezes o tiro saía pela culata e ele criava um é realmente é, sociopatas, psicopatas, tem inclusive muita gente que defende essa ideia, né? Essa onda de psicopatas nos Estados Unidos surgiu muito né, a partir da década de 60, 70. Seriam pessoas frutos de de, né, de alterações genéticas e, e biológicas mesmo que alteravam a natureza da psíquica das pessoas, né? Tem tem gente que defende essas teorias assim também, né? Então, a gente vê... Só
0: vê, aqui, o, a, eu não gosto do filme, mas ele ele lida com isso, né? O legado Borne, ele brinca um pouco com essa ideia, tem até uma cena que no meio de um laboratório um cara fica maluco e mata todo mundo, né? Ele brinca com a ideia de que nos Estados Unidos realmente parece que você tá do lado de uma bomba relógio e você não sabe quem que é. E o cara era fruto de experimentos. Então, isso daí é uma coisa que é tipicamente Arquivo X, né? E o episódio trabalha bem isso até. É, faz um Sim. resgate de, dessa, dessas histórias lá por conta do Vietnã e tem um final bem emblemático também com a narração do personagem do rei de Joel é. falando aquele negócio falando, tá acontecendo agora, né, a América tá fazendo isso, tal, 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 de novo a série comentando sobre a situação atual dos Estados Unidos, isso é, a gente tem que, obviamente, tá aqui para falar mal, né, o episódio tem os seus acertos sim, como a gente falou, não é um episódio ruim só que, perto do que a gente viu até agora, ele, ele só ganha, né, assim, ele só fica na frente por ser uma coisa melhor do que o primeiro episódio, assim, porque é, foi sim. bem fraquinho, né, nesse...
1: É, e parece que, inclusive, eu entendo, você falou, né, parece que o episódio tá pra buraco, né, parece que ele foi feito, concebido mais pra criar uma situação em que o Modern que eles se reaproximassem do Skinner, e ele deles, porque sim, o sim. que né, o início da, da temporada tava, preparando, tava mostrando era um Skinner mais distante, ali meio que auxiliando, de alguma maneira, é, o Canceroso, né? E aí criou-se ali uma, uma, uma situação de desconfiança, principalmente do Mulder, com o Skinner. Né? E esse episódio ele meio que reaproxima esse trio de novo. Né? Então, pode ser uma coisa importante porque eles vão apresentar nesses quatro nesses episódios finais.
0: Eu até gostei que a a Scully cita o o lance do do William, né? Você vê que é um episódio que ele tá dentro daquilo que a gente falou semana passada, né? Ele não não é da mitologia, ele é um episódio comum, mas ele ele reconhece as coisas que estão acontecendo na série. Que a gente não tava sentindo isso nos episódios que a gente viu até agora, né? Parece Sim. que era tudo, assim, aleatório, e aqui não. Existe uma, uma consequência das coisas que a gente viu anteriormente. E o que me faz me perguntar, inclusive, se aquele final, o Skinner, né, tirando o dente ele que caiu o dente dele, também não é algo que pode vir até alguma consequência no futuro da série aí.
1: Pois é, é uma coisa que viu todos os, aqueles personagens ali sofriam desse mesmo problema, né, iam perdendo. Não sei se porque tiveram contato com o John, né, que foi contaminado e tal, e acabaram afetados também de alguma maneira, né. Então pode ser, é uma dica que é. Ou não, né? os caras plantam uma coisa também que não vai ter consequência nenhuma, né? Mas vamos ver, vamos esperar pra ver esses quatro episódios restantes aí. É, outra coisa que eu queria destacar, cara, que eu achei também que. Foi até legal, pelo menos eu achei, que é a cena que o é esse, que ele vão na casa do Skinner, No apartamento dele, uhum. e ver como, como o cara vive realmente pro FBI, né? Porque ele não tem. Não
0: tem nada na casa dele, não
1: tem. Tem nada, né? Não tem rede. Nada, nada. nada. E de novo aquela conveniência de roteiro, né, que já está mais cancarada né? nesse retomada da série, que é, eles chegam lá e encontram justamente uma, em cima da mesa um envelopinho né, com <risos> todos os dados que eles
0: precisam para atrás de Skinner, né. Pois é. Vamos economizar aqui né, na investigação. Eles já vão encontrar isso aqui direto e é, é conveniente, mas eu não não me incomodou. Esse é o tipo de coisa que não me incomodou, não. É, o que mais me incomodou foi o ritmo. Eu achei o ritmo por ser um episódio que a gente né, poderia ter ali o Skinner como centro das atenções, eu, eu achei bem arrastadinho e eu t- gostei do Haley Joel Osment no episódio. Que faz dois personagens, né? Faz ah. o, o pai e o filho e eu achei bem interessante. Por um momento eu até achei que o, que o Skinner estivesse vendo o cara achando que ele tava vendo o filho, né? E o cara, na verdade, estava morto e a gente seria revelado no final que o Skinner estava vendo gente morta o tempo todo, mas não, não foi isso. <risos>
1: É, seria uma sacada, uma piada interna bem legal, né?
0: <risos> é, já é uma piada interna o seu sexto episódio, né?
1: <risos> é, não deixa de ser, né?
0: Eu tomei um susto, realmente, assim. Fazia muito tempo que eu não via o, o Ray George Osment. e Mas ele, ele eu não sei, cara, eu devo dizer, ele ele não é um ator ruim, sabe?
1: Não, eu gosto dele.
0: É, ele, ele mandou bem no episódio, deu diferença para os dois personagens. Ele colocava é. muita intenção no que ele estava falando, naquele discurso que ele faz... Pro Skinner, né, e depois daquela conversa que ele tem com o Mulder e Scully, ele é realmente um um tanto assustador, né, a figura dele aparecendo do nada em alguns momentos. Gostei da da, da participação, foi um atrativo também pro episódio ter um um ator já famosinho com alguma coisa aparecendo em Arquivo X. E gostei também de no final a Scully salvar o Mulder e o Skinner, né, naquele buraco ali. Ah. E depois, obviamente, o Skinner milagrosamente consegue subir o poço, mesmo estando com barriga Porra, furada.
1: Caraca, tô, o espeto atravessou o corpo do cara. É, cara, não... se ele conseguiu subir, para que ele pediu ajuda pro Mulder, né? É, é, é não... Mulder, muito... Foi... fica de costas aí, eu não sei quem, quem me derrubou, eu não sei se ele tá por aqui, mas fica de costas aí e tenta me <risos> puxar aqui. Só se o cara não aparecer, te empurrar pra cá também. É, eu e pra achei... você não cair em cima de mim, né? Porque senão eu vou morrer. É, não, e cuidado pra onde você cai, aqui porque tem um espeto
0: pra cima, né? Então... Mas eu, eu achei bem zoado todo o e disso aí, sabe? O Skinner conseguir é. sair pra salvar todo mundo, eu achei meio ruim. Mas a Scully salvando os dois, eu, eu gostei. Né? Uhum. Deu alguma coisa pra Scully fazer no episódio, eu não tava fazendo muita coisa. E ela consegue se destacar ali naquele momento. E a cena do do diálogo, né? Do do Mulder da Scully e do Skinner. Quando eles perguntam no final. Cara, o Kirch falou lá, né? Que você tá estagnado na tua carreira por nossa causa e tal. E aí o Skinner fala, né? Todo um sermão pra eles lá. Fala, pô, eu não estaria aqui se não fosse vocês. Foram vocês que me mostraram que a minha função no FBI deveria ser outra e não só seguir ordem cegamente. Eu, eu gostei, isso é legal, Sim. né? isso ajuda. Pô, a gente já conhece esses personagens e isso é algo não novo, porque a gente já percebeu isso, mas isso é algo que é bom você ver os personagens dizendo. É, as cenas do Vietnã, nos flashbacks, Vietnã. principalmente a do começo, eu gostei bastante visualmente, sabe? É, é. Tem, tem uma, uma textura granulada na, na imagem, assim, lembra até filmes mesmo. Sobre, sobre guerra, e ficou
1: interessante. É, eu achei que faltou, assim, esse episódio no geral, ó, parece que eles estão desenvolvendo uma coisa, mas aí não não, não é o passo seguinte, sabe? para realmente vender a ideia do que eles querem dizer com aquilo, né? E aí, só no final mesmo, mas aí fica tão né, explícito através do voiceover, ah,
0: sim.
1: Né? que olha só, né, é, o governo continua usando os passos, mas o governo continua tramando para controlar a população né? ou para lesar a população, mas assim ele podia ter feito isso sem falar de forma explícita, mostrando no episódio, né, através dessa do comportamento desses personagens aí, do tudo que o, o personagem do Harley de o passou e o filho dele vivenciou através do que o pai sofria, né?
0: É, sabe, semana passada a gente comentou, né, que o episódio discutia um monte de coisas e ele conseguia ser bem sucedido quando ele Estava mostrando aquele personagem, que depois a gente descobre que é o William e tudo mais. E eu acho que é isso que, que ficou realmente faltando nesse. Assim. ficou Você termina o episódio e fala, pô, tá, mas faltou algo. Né? É. Tem um vazio aqui. E esse vazio poderia ser preenchido justamente por isso que você falou. Né? De lidar mais com a, as consequências do, dessas experiências, tanto no menino quanto no pai. Poderia ter tido mais flashbacks do, do, do Skinner. Né? É, tudo bem ter o flashback dele matando o garotinho lá na, na, no Vietnã, mas como eu falei, isso daí a gente já sabia, os fãs da série já sabem porque ele contou isso. Né? Uhum. Então ao invés de perder tempo com um flashback desse, que ah, legal é um aceno para os fãs, mostrando como que foi aconteceu o que ele tinha contado lá na segunda temporada. Mas Sim. poderia ter gasto isso com uma coisa de mais substância envolvendo o personagem. Então uhum. realmente o roteiro é de um roteirista novato na série, apesar dele já ser produtor dessa investida de Arquivo X desde a temporada passada, né? que é o Gabe Rotter, que já escreveu alguns livros e inclusive roteirizou algumas HQs recentes de Arquivo X, que a gente até comentou no primeiro programa dos minicasts, que era o Season 10, né, que saía nos quadrinhos e que agora não é mais season 10 porcaria nenhuma, né, season 10 só foi num universo paralelo aí, e ele roteirizou algumas histórias ali também, então você vê que ele tem familiaridade com os personagens, ele trata os personagens de forma respeitosa, não entra em contradição com nada que a gente conhece deles, e ainda traz esses elementos aí que a gente comentou aqui, e, mas não foi bastante, né? Ficou faltando. Ficou pelo caminho. É, ah. ficou faltando alguma coisa. É, e no final, assim, você já percebe que você tá cansado com o episódio, né? É. Ele já não tava é, tão quando você, interessante.
1: Quando você assiste uma coisa de 40 e poucos minutos e fica já olhando no relógio pra ver se falta muito pra acabar, é porque não deu certo, né? Não funcionou. Porque 42 minutos é muito pouco tempo pra que você já fique enfadado ali, né? Tá vendo o que tá vendo.
0: Talvez o episódio Talvez. tenha se levado a sério demais. Pode ser. Né? A gente sabe que nessa temporada o Arquivo X está se permitindo rir mais de si do que anteriormente. É não que anteriormente não fazia isso, mas agora tá mais. Os episódios, quase todos dessa temporada, é, os personagens se permitiram rir de si mesmo. E nesse não, né? Nesse tá tá muito... Tá uma carga estranha, né? O anterior, obviamente, teria uma carga estranha Porque tava lidando com a mitologia, com o filho da Scully E tudo mais, então óbvio, né? Mas mesmo ali no episódio anterior tinha alguma coisinha ou outra Alguma sacadinha do Mulder, né? Como eu falei, aquela piada recorrente dele dar um nome errado Na cafeteria, quer dizer E aqui não tem isso, aqui, sei lá Sabe? Essa,
1: essas mudanças de tom é que incomodam, né? Às vezes, né? Porque tudo bem, a gente sabe que quando tem episódios, por exemplo, como o melhor da temporada até agora, que foi o quarto, a gente sabe que os personagens vão agir de uma forma diferente, né? Mais leves, né? Mais sacanas, né? No bom sentido. E aí você vê um episódio como esse, como, quando as coisas estão todas muito sérias, né? Fala assim, pô, mas peraí, tá meio estranho isso, né? Eu,
0: Eu acho que tá estranho, porque. É um sério desnecessário. É. Sabe? Não, não tinha motivo pra ter todo esse lado sério, assim, sendo que ele poderia se permitir ter um pouquinho mais de humor. É, você tá lidando com teoria de conspiração, então tem, tem coisas ali que você pode brincar. Mas ele tenta ser irônico, pelo menos no final. Ele tenta usar um pouquinho de ironia. Mas ainda assim, ele não é bem sucedido. É um episódio que ele fica pelo meio do caminho, como você falou, e, e acaba sendo, assim, um ponto fraco da temporada, que é aquilo que eu comentei no começo. Fico me perguntando se a gente não vai ter mais disso, sabe? Porque 10 episódios talvez tenha sido muita coisa. Principalmente depois do que a gente viu semana passada, que já aproxima mais né, a mitologia da coisa toda com o William e tal. A gente fica se perguntando aqui, pô, foi na metade, é. ainda vai ter mais 5 né? agora mais 4, quantos episódios mais né a gente vai ver aí nesse e, sentido.
1: E isso é triste né cara porque a gente lembra que durante as temporadas clássicas que eram todas com 22, 23, 24 episódios, é, a gente tinha grande parte deles com episódios muito bons.
0: Pois é, eu nunca é. senti em Arquivo X uma coisa que eu vejo muita gente comentando das séries atuais que ainda são de 22, 23 episódios e que ainda são procedurais né, eu vejo muita gente falando, pô Os episódios Caso da Semana Acabam atrapalhando o desenvolvimento da trama Central da da, da temporada E acaba ficando... Cara, eu nunca senti isso em Arquivo X Arquivo X tinha a trama central dela Mas os episódios Caso da Semana Podia ter 50 episódios na temporada Os caras sempre davam um jeito de ter um aproveitamento De pelo menos 75% ou 80% Da temporada, sabe? Eram poucos episódios em uma temporada Que você fala, nossa, episódio ruim Tinha episódio ruim, mas não era regra da série era muito mais fácil você ver uma sequência de 10 episódios entre medianos e muito bons do que uma sequência de episódios que no terceiro você... Puta, que droga. No quarto, ai ah, cansei. No quinto, nossa, quando que vai acabar? Não. Né? Então, não sei. É, como a série agora ela é pensada para ser curta, talvez Eu ela... deveria ser. É, pensada pra discuta, né? A gente
1: acha que foi pensado, mas não foi tanto assim. né? Talvez ela devesse realmente ser mais. O chefão da Fox falou: não, mas pode fazer 10 agora. Os caras, ô, beleza, 10? Mas acho que só tem história pra contar (risos) 6. Ah, mas inventa alguma coisa aí. É, fica. Por isso que eu gosto das séries britânicas nesse sentido. Porque são sempre séries curtinhas, né? E e que não não necessariamente tem todo ano. Os caras fazem o negócio quando quando é pra fazer com com tempo, com planejamento realmente. Tudo bem que às vezes também planeja, planeja, planeja e sai uma porcaria, né? Como foi o final do Sherlock. Sim. a gente já discutiu aqui. É,
0: não é regra, né? Mas acontece.
1: Mas então, não sei, cara. A gente até falou, né? De repente, sei lá, o Chris Carter falando aí que... É, talvez eu continue o Arquivo-X mesmo sem a Scully. Seria, eu, eu acho que seria meio ridículo, né? Ah, Mas... ele, teria,
0: ele teria que justificar muito bem o Arquivo é. X sem Scully. Quer dizer, teria que colocar personagens muito mais interessantes que a Scully. Eu acho que nessa altura do campeonato o Chris Carter não tem essa capacidade de criar isso, né? Então. Não, ele
1: não tem tempo também, né?
0: É, exatamente.
1: Porque não dá pra começar uma, uma, uma outra leva de episódios introduzindo personagens que podem até, né? Pô, esses personagens são legais, hein? dá pra levar adiante o legado, mas quantas pessoas vão apostar nisso? Muita gente nem nem volta pra ver a série, se Se realmente a Scully, a Gillian Anderson não participar mais.
0: Até porque ela, ela, de uns tempos pra cá, Conseguiu assim, um, um culto em volta da, da, da imagem dela, do, 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 das participações dela em séries, em filmes. E eu aposto que muita gente voltou para o Arquivo X porque tem a Scully mais do que pelo Mulder. Sem dúvida. Porque ela realmente conseguiu fazer uma carreira muito interessante. O do Duchovny também. Inclusive, o Kovni é muito espertinho. Ele lançou o segundo álbum dele, o segundo álbum solo dele, esse ano de novo. Né? Ele lançou em 2016, no meio da temporada do, do, do Arquivo X, da décima. E acabou de lançar essa semana mais um álbum no meio da temporada da 11 bem esperto do Covid. Mas por mais que o Mulder, né, teoricamente seria o, o personagem principal de Arquivo X, porque tudo gira em torno dele, né, o lance da irmã, é aquela coisa toda, e o próprio canceroso, seu pai dele e tal. A Scully, por conta da Gillian Anderson, ela se tornou um ícone muito grande. Quando dar continuidade à série sem ela, seria um tiro no pé total, mesmo que o cara consiga criar uma personagem tão boa. E é o que você falou, precisa de tempo pra construir isso, né? A Scully não era essa personagem na primeira temporada. Ela Sim. foi construída aos poucos e ela foi chegando num patamar que a gente realmente se preocupa com ela.
1: É, o problema todo é que arquivo X hoje é Scully Mulder e Mulder e Scully são Arquivo X. Então você querer vender uma coisa, dissociar isso, é complicado, eu acho. É bem, é. bem complicado. Ainda mais na mão do Chris Carter que... Já deu provas aí suficientes de que realmente não sabe desenvolver bem as coisas que cria. Então, vamos ver, né? vamos ver A esperança é que eu tenha que esses quatro episódios restantes aí eles consigam trazer pelo menos mais uns monstros... Quer dizer, quatro não, né? Três, né? Porque o décimo a gente sabe que vai ser totalmente mitológico. Sim. E três, então, aí que a gente eu espero que tenham um monstros da semana bem interessantes.
0: Eu vou ser sincero, eu falei algo parecido semana passada, eu tô gostando dessa temporada de Arquivo X. É, ela tá me, me divertindo mais do que a temporada anterior. Gostei dos Monstros da Semana que a gente viu até agora. E mesmo os episódios que a gente acha fraco, a não ser o primeiro, a gente sempre tem que abrir essa exceção, porque o primeiro é realmente horroroso, eles trazem coisas legais. Que a gente como fã de Arquivo X gosta de assistir, e que a gente como fã de série também gosta de ver representado. Né? Mas tem esses, esses altos e baixos aí. Mas no geral, até agora, a série tá, tá bem ok para mim. É, não, não tá comprometendo o elenco tá legal os casos são interessantes está conseguindo manter o espírito original Então para mim tá tá, tá tá ok não tá tempo perdido não. A mim também, eu tô
1: mais ou menos nessa vibe aí, porque... Primeiro que eu sou muito fã de Arquivo X, já falei várias vezes, foi a série que me iniciou realmente nesse mundo de, de série, é, e, e eu vou sempre ter um carinho especial pela série, mesmo quando tem os momentos de baixa, assim, como a gente já comentou, e... mas eu, eu seguirei, sou o verme, se o Chris Carter falar que vai ter a 12ª temporada, eu assistirei com, com certeza.
0: É, eu também não consigo boicotar Arquivo X. Bora, é isso que tínhamos para falar sobre Arquivo X essa semana. O episódio foi né, meio esquisitinho, então o podcast também ficou mais curto. Não tem tanta coisa para discutir assim. Mas a gente continua querendo saber de vocês que estão nos ouvindo: o que, que vocês estão achando do retorno de Arquivo X? O que vocês estão achando do nosso podcast? Deixa aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, Não se esqueça: estamos nas redes sociais: facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para falar com a gente ou divulgar o nosso conteúdo. E divulgar o nosso conteúdo, para ser mais exato. Fala lá para os seus amigos, aproveita o Arquivo X, todo mundo assistindo né, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos, com a Fox transmitindo aqui no Brasil. Ouça os minicasts, que são bem legais. www.padrim.com.br/barra aquela forma que a gente sempre gosta de divulgar aqui, que é o melhor jeito que você tem para ajudar o Cine Alerta. Entra lá, dá uma olhada nos planos, se você puder colaborar com a gente, colabore. Se não puder, a sua audiência também já ajuda a gente. Valeu, galera. Semana que vem tem mais minicast de Arquivo X. E a gente continua a nossa jornada aos indicados a melhor filme no Oscar de 2018. Semanalmente, com os alertas vermelhos sobre dois indicados cada semana. Ficando bem legais. Eu tô gostando. Vocês estão gostando? Eu espero que estejam. Se estiverem, comentem lá também. Valeu pela audiência. Até a próxima. You will discover the
1: truth. You will discover the truth.